0: Grüezi wohl und ein wunderschönes Hallo bei der Nadja. Ich grüße dich. Heute geht es mit dem Thema sechs Dinge, wie sich mein Umgang mit Geld änderte. Bei mir war das auch nicht immer schon so, wie ich das heutzutage schreibe. Ja, wir alle lernen, mit dem Geld umzugehen oder eben auch nicht, aber daher ist es so wichtig, dass wir das lernen. Denn unglaublich, wie doch in relativ kurzer Zeit meine Beziehung zum Geld sich gewechselt hat. Wie viele von uns habe auch ich immer von Zahltag zu Zahltag gelebt. Da blieb selten etwas übrig. mittlerweile sieht es aber ganz anders aus. Aber da ist natürlich immer noch viel Luft nach oben. Ja, wir können es immer noch besser machen. Trotzdem sollte man irgendwo beginnen, der Umgang mit dem Geld zu lernen und auch anzuwenden. Was habe ich konkret geändert? Zum Punkt 1, ich mache heute kein Gefühls- oder Frustshopping mehr. Viele von uns gehen ja einkaufen, wenn sie einen frustrierten Tag hatten oder wenn sie sich etwas gönnen wollen. Das ist so eine Art Emotionsshopping. Wir gehen etwas einkaufen, damit wir für einen kurzen Moment ein gutes Gefühl erzeugen können. Ja, das Problem ist, das passiert dann nicht nur einmal im Monat, sondern kann sich täglich wiederholen. Da geht schnell einmal ins Geld. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob das Neuland für dich ist. Ja, ich habe das auch immer gerne gemacht. Es war so eine Ablenkung, man fühlte sich toll und irgendwann ging das jedoch weg. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich dies ablegen konnte, dass ich Alternativen gefunden habe. Zum zweiten Punkt, ich stoppte damit, was andere über mich denken. Ja, ist dir bewusst, wie viel Geld wir manchmal ausgeben, nur um anderen zu gefallen? Überlege dir mal, was hast du gekauft, um einfach irgendwie dabei zu sein, cool zu sein? Oder weil du das Gefühl hattest, du müsstest es tun? Ich muss nicht jeden Tag anders aussehen. Ich darf Kleider tragen, welche bereits abgenutzt sind. Mein Auto ist sauber, aber es darf alt sein. Ich muss mich nicht vergleichen. Ich bin ich und das solltest du auch sein. Das spart mir nicht nur Geld, sondern auch sehr viel Zeit und Energie. Ja, das ist für mich ein totaler Luxus, echt. Und ich weiß, dass da gibt es immer Leute, die über einen reden, über mich reden. Aber das wird immer so sein, egal, auch wenn du alles dafür tust, dass man dich mag oder dass du dazugehörst. Es gibt immer die eine Hälfte, die das, die, die denen du nicht passt. Und ähm, ja, es ist besser, wenn du das schon sehr früh lernst und dir bewusst bist, dass eigentlich. Ich habe immer für mich die Regel. Ich ja, ich habe das irgendwo mal gehört. Oder vielleicht war das im Buch von Dieter Bohlen. Nein, ich weiß auch nicht. Aber ähm, da hieß es, 50 Prozent der Leute mögen dich sowieso nicht, also von 100% ist immer die Hälfte, die etwas gegen dich hat und wenn du das von von Beginn weg einfach weißt, dann kümmert dich das gar nicht, dann darf das auch so sein und das ist so und das akzeptieren wir so und dann müssen wir nämlich uns nicht immer dauernd anpassen. Wir sind so und wer, wer mich mag, wer mich begleiten möchte, ja, über den freue ich mich und den begleite ich natürlich auch gerne. Und wer mich nicht mag oder wer, wer, wer findet, ach, unser Garten ist nicht schön, das könnte man besser machen. das könnte, Ja, dann, macht das, macht das, dann soll das der andere zu Hause machen. Aber ich mache es nicht. Ich entscheide selber, was ich will. Und das spart mir Geld. Stell dir vor, ich müsste den Garten so machen, wie unsere Gäste das gerne hätten. Wow, mein ganzes Geld ging ja für den Garten drauf. Und was habe ich schlussendlich davon? Wegen dem dann finden die was Neues, was wieder nicht toll ist. Also es wird immer etwas sein. Gut, dritter Punkt: ein Spaßkonto muss sein. An dem arbeite ich ja immer wieder ein bisschen, denn natürlich ist es wichtig zu wissen, wohin unser Geld geht, aber was wir damit machen. Aber manchmal gebe ich einfach zu weit. Denn jeder Franken, den ich ausgebe, macht mir manchmal Bauchweh. Ja, wenn man so auf dem Spartrip ist oder wenn man halt etwas Größeres ja, kaufen möchte, dann spart man halt vorher. Und wenn das wirklich große Dinge sind, dann macht mir, macht mir halt, gibt es mir ein komisches Gefühl, wenn ich dann da ein bisschen Geld ausgebe und dann, dann reut mich das und dann vergesse ich wieder irgendwie im Hier und Jetzt zu leben und zu sagen, hey, komm, also ich darf auch diesen und diesen Betrag jeden Tag ausgeben. Ich habe das, ich habe das zur Seite, ich habe keine Schulden, nichts... Aber ich glaube, das ist so eine, ja, man ist auf dem Sparmodus und dann ist natürlich jeden Franken oder Euro, den man ausgibt, tja, tut dann irgendwie weh. Und das sollte nicht sein. Und daher ist es wichtig, dass du ein Spaßkonto hast, also dass du jeden Monat einen Betrag zur Seite legst, wo du wirklich, wo, wo wir mit vollstem Herzen einfach ausgeben können. Da kannst du irgendeinen Schrott kaufen. Nee, wenn das dann nur 50 oder 100 Franken oder Euro sind, die einfach sagst, okay, mit denen, ja, Spaß, Spaß. Da kann ich einfach, da kann ich mal mh, etwas nicht so Sinnvolles kaufen. Der vierte Punkt ist, ja, für ein Auto würde ich nicht mehr so viel Geld ausgeben. Denn mit rund etwa 23 Jahren, ich... Ähm, ich habe damals mein ersten Golf, ja, der war ganz, ganz billig, aber dann habe ich sofort im Außendienst gearbeitet. Das heißt, wir, mir wurde ein ganz knag, nickel, nickel neuen Audi A4 zur Verfügung gestellt. Das war natürlich toll damals mit, wie alt war ich, 20 Jahre. Ja, ist nicht so das typische Auto für eine 20-Jährige. Und äh, ja, danach, nach dieser Arbeit, also eben dann mit 23, 24, als ich dann meine Arbeitsstelle wechselte, musste ich mir dann mein erstes Auto kaufen. Und das habe ich mir, ich habe dann eines für 23.000 ausgewählt. das war ein Nissan, ich habe dieses Auto geliebt. Ich habe es dann auf Leasing gekauft und ja, nach drei Monaten machte mir auch dieses Leasing-Bauch weil ich mir das nicht gewohnt war oder bin, etwas auf Schulden zu haben. Und ja, ich ging dann hin und habe den Vertrag sofort aufgelöst, was natürlich wiederum mit mehr Kosten verbunden war und habe das Auto dann bezahlt. Ich habe dann wirklich diese 23.000 alles hingeblättert, weil ich hatte es ja auf der Seite, aber irgendwo, ja, man lernt manchmal auch, ähm, oh, Leasing, das ist ganz normal. Nein, immer wieder, es ist nicht normal. Ich würde nie ein Auto auf Leasing kaufen. Ich habe damals den Fehler gemacht, aber nach drei Monaten so geändert. Und das gibt einem wirklich die Ruhe selbst und es wird, wenn du nur einen Unfall hast oder unvorhergesehenes passiert, Du bist dann einfach nicht verwickelt in deinen Verträgen, was wirklich, gerade wenn es junge Leute sind und du noch nicht genügend Geld auf der Seite hast, ja, kann das einem wirklich zum Verhängnis werden. Und daher auch immer die Regel, kaufe nie ein Auto, das teurer ist als ein oder zwei Monatslöhne von dem, was du verdienst. Ja, sonst stimmt einfach das Verhältnis nicht mehr. Ich meine, wenn du im Monat 10, 15.000 verdienst, dann kannst du ja auch 20.000 Fränkiges Auto kaufen. Aber wenn du dann im Monat irgendwo 2.000 verdienst und du kaufst oder du liest dir ein Auto, welches mit einem Neuwert von 20.000 hat, dann stimmt das einfach absolut nicht überein und du kannst dir selber ausrechnen, wie lange das geht, bis du das abbezahlt hast. Und was in dieser Zeit alles passieren kann, ich bin nicht negativ eingestellt, aber es muss auch nicht sein, also es reicht wirklich einfach für 2.000, 3.000 Franken oder Euro, einen guten Gebrauchten zu kaufen. Ja, der fünfte Punkt habe ich aufgelistet, Schulden zu haben, ist nicht normal. Eben, das geht in diese Richtung. Wir lernen zwar heutzutage immer mehr und mehr und mehr, alles wird ähm, auf Pump gekauft, man will es sofort haben, man will nicht warten können. Es ist schade, weil es, es verschiebt sich das Ganze einfach. Es wird dich irgendwann einholen. Es kann manchmal zehn Jahre dauern, 15, 20, manchmal nur drei Jahre. Irgendwo, wann wirst du vor einem Schuldenberg stehen, weil du hast die Schuld aufgenommen. Und es wird nicht einfach sein, diese sehr schnell abzubezahlen. Also überlege dir immer vorher, wie du das mit den Schulden machen möchtest, warum du das machen möchtest. Kannst du wirklich nicht warten oder das Geld zuerst sparen? Ich fühle mich mit Schulden nicht wohl, dann warte ich doch lieber, denn es gibt selten etwas, das du sofort ähm, haben musst. Und sonst ja, beginnt man halt wirklich schon sehr frühzeitig. Das ist gerade für Eltern, wenn sie auf ihre Kinder vorbereitet sein möchten, dann sollen die Kinder wirklich ab dem ersten Lebensjahr, wenn die was auf den Geburtstag kriegen oder auf die Weihnachten, dann wird schon einen Teil davon gespart. Damit danach mit 18, weil wir haben dann 18 Jahre Zeit, um für die Autoprüfung zu sparen. Und da tun wir Eltern den Kindern was Gutes, wenn wir ihnen Helfen mit kleinen Beträgen. Da muss muss man wirklich nicht viel auf die Seite legen. Aber das Kind wird dann mit 18 das Geld haben, weil wir benötigen, ja, was wird das sein? Sicher 3.000, 4.000 mittlerweile. Bei mir war das 2.000. Das war schon über 20 Jahre her, 25 Jahre, ja. Also man braucht 2.000, 3.000, 4.000 Franken für eine Autoprüfung und ähm, ja, Warum nicht einen Dienst tun und darauf wirklich frühzeitig sparen? Es gibt wirklich Dinge, die wir wissen, die kommen, die wissen wir, dass das eintreffen wird. Also legen wir das heutzutage schon auf die Seite. Das andere ist auch, mich nervt es zum Beispiel, ich habe noch Immobilien, die vermietet sind, die bringen Geld rein. Für Immobilien darf man oder sagt man ja, es ist gut, Schulden zu haben, obwohl ich bin mittlerweile auch anderer Meinung bin, dass, ähm, dass es natürlich schöner ist, wenn da keine Schuld mehr vorhanden ist. Und ob das steuerlich wirklich so einen Unterschied macht, das mag ich zwar wirklich zu bezweifeln. Denn nur schon nervt mich, letzte Woche hat mich die Bank angerufen Und gefragt, sie warten noch auf die Jahresabschlüsse von letztem Jahr. Ich meine, was interessiert die Bank jetzt? So viele Schulden, sie sehen ja mein Konto, sie sehen, das ist gut, aber trotzdem sind wir verpflichtet, weil wir eben mit der Bank zusammenarbeiten, müssen wir ihnen auch ähm, Jahresabschlüsse zukommen lassen. Und ja, wir sind noch nicht so weit, Die die sind wir jetzt momentan dabei zu machen. Aber es nervt einfach, weil man immer irgendwo eine Schuld hat. Eben nicht nur Schuld mit Geld, sondern auch Schuld mit Arbeit, mit Aufwand. Wenn du ein Eigenheim hast, du wirst nie dein Eigenheim besitzen, solange du das nicht abbezahlt hast. Da wird immer die Bank der größere Teil davon tragen und du wirst immer auch irgendwo in Miete zur Bank stehen. Mach dir mal Gedanken, wie das ist mit Schuld und Fremdgeld. Dazu kommt Schulden ist halt etwas, das man gegen Außen nicht sieht. Man kann ein glückliches und reiches Leben jedem vorspielen. Nur was nützt es uns, wenn wir dann innerlich kaputt gehen? Und dann geht jeder früher oder später kaputt. Schulden sind ein megaklaut am Wein, vor allem wenn es dann noch Schulden für Kleider und Luxusartikel sind, welche wir eigentlich gar nicht benötigen. Wir sehen halt nicht hinter jede Person, wie es da ausschaut. Auch wenn Krankheiten zum Vorschein kommen, man fragt sich dann ja, warum und wieso. Und, ja, aber der innerliche Druck, was diese Person vielleicht leisten musste, das wissen wir nicht. die ja, da haben teilweise Fixkosten, die übersteigen das monatliche Einkommen. Also das, die, das stimmt einfach nicht mehr, aber wir sehen das halt nicht und das ist, Ja, schade, weil wir dann immer meinen, wir müssen uns eingrenzen und andere können diesen und jenes haben. Aber dieser Luxus, wenn wir keine Schulden haben, ich sage dir, wenn diese Freiheit, die du dann haben wirst, das kann dir keiner nehmen. Keiner, Ah, das ist genial. Und daher der sechste Punkt, weniger ist eindeutig mehr. So vieles wie möglich einfach und simpel zu gestalten, gibt mir einen großen Frieden. Ich brauche nicht die Möbel, die gerade in sind. Ich muss meine Inneneinrichtung nicht dauernd anpassen. Früher hatte ich einen riesen Schrank voll mit Kleider gefüllt. Da musste ich aber immer mehr und mehr haben. Ich dachte immer, ich hätte zu wenig, was soll ich anziehen? Heute, ich habe einen kleinen Kleiderschrank und wenn der langsam voll wird, was natürlich immer wieder passiert, dann weiß ich, hey Nadja, du hast zu viele Kleider, misst die aus. Und so bin ich immer dabei. Also das ist ein laufender Prozess und ich habe immer die Übersicht, welche Kleider ich momentan trage. Das gibt immer so Phasen und danach gehen die wieder weg, weil sie einfach schon ähm, durchgetragen sind. Ich gebe lieber mehr Geld für ein Shirt mittlerweile aus, das ich dann mit Bedacht kaufe. Ich kaufe auch nicht mehr im Ausverkauf, auch wenn sie dann drei für zwei sind. So mülle ich mich immer mehr, sonst habe ich immer mehr Müll mit Aktionen. Kennst du das? Dann, dann gehst du rum und du siehst diese Aktionen und ja, das, das brauche ich und das brauche ich dann vielleicht später, nachher vergisst ich es wieder und dann irgendwann findet man äh, nach dem Sommer die, diese Shirts und ach nö, die habe ich gar nicht getragen und Das ist einfach ein Stress, den wir nicht brauchen. So geht es mir auch mit den Kleidern von den Kindern. Also ich kaufe wirklich nur noch, was wir gerade brauchen, was wir nicht brauchen oder auch auf Vorrat kaufe ich nichts mehr ein. Ich gehe auch nicht nach anhand der Flyers, die mit der Post kommen. Nein, ich spare wirklich damit, dass wir halt dann ganz konkret, wenn wir etwas brauchen, wir schreiben das zuerst mal auf und wenn dann zwei, drei Dinge zusammengekommen sind, dann gehe ich in mein Lieblingsgeschäft und dort wird es dann gekauft. Und das ist sel- also da, da, ich spare viel mehr so, als wenn ich lauter Aktionen kaufen würde, die wir eigentlich gar nicht benötigen, weil immer noch genügend Kleider vorhanden sind. Wir brauchen nicht mehr und das macht das Leben schon viel einfacher. Ja, das sind so meine Tipps äh, von, von der letzten Zeit. Also ja, da was ich in den letzten 20 Jahren so geändert habe, was ich früher auch nicht gemacht habe. Aber ja, so gelingt mir der Umgang mit dem Geld einfach noch viel besser und es ist einfach ein schöneres, freieres Leben. Gut, dann wieder auf den nächsten Beitrag. Ich freue mich und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis dann, tschüss, deine Nadia.